0: Efendi ile Uşağı Yazan Lev Nikolayevich Tolstoy Seslendiren Nisan Kumru 70'li yılların bir kış mevsiminde Aziz Nikolas'ın ertesi günüydü. Yortu köy kilisesinde topluca kutlanıyordu. Köy hanının sahibi ikinci sınıf bir tüccar olan Vasili Andreyiç Brehunov, kilisenin her şeyinden sorumlu olduğundan o gün kiliseden ayrılamazdı. Evde de akrabaları ve tanıdıkları kabul edip ağırlaması gerekiyordu. Son misafirlerde gidince Vasili Andreiç, çoktandır pazarlığını etmekte olduğu koruluğu almak için komşu toprak sahibine gitmek üzere hemen hazırlanmaya başladı. Şehir tüccarları genç toprak sahibinin aklını çelip bu karlı parçayı almasınlar diye acele ediyordu. Genç toprak sahibi, sırf Vasili Andreiç 7 bin verdi diye koruluğa 10 bin ruble istiyordu. Halbuki 7 bin ruble koruluğun gerçek değerinin üçte biri ediyordu. Vasili Andreiç, pazarlıkla fiyatı belki biraz daha düşürebilirdi. Çünkü koruluk, kendisinin topraklarının bulunduğu tarafa düşüyordu. Bununla birlikte ilçe tüccarlarınca çoktan bir düzen kurulmuştu. Buna göre de bir tüccar diğerinin toprakları tarafına düşen yerin fiyatını artıramıyordu. Gel gelelim Vasili Andreiç şehirdeki odun tüccarlarının Gor'yachkino koruluğunu almak istediklerini duymuştu. Vakit kaybetmeden gitmeli ve toprak sahibiyle işi bitirmeliydi. Bu sebeple yortu biter bitmez sandığından 700 ruble aldı, 3000 rubleye tamamlamak için de kendisindeki kilise paralarından 2300 ekledi. Paralarını dikkatlice sayarak cüzdanına koydu ve yol hazırlığına başladı. Uşak Nikita o gün Vasili Andrey için uşaklarından tek sarhoş olmayandı. Atı koşmaya seyirtti. O gün sarhoş değildi çünkü önceleri tam bir ay yaşken, üzerindeki ceketini ve deri çizmelerini de içkiye yatırdığı perhiz arifesinden beri içkiye tevbe etmişti ve iki aydır içmiyordu. Yortu'nun ilk iki günü su gibi akan içkinin çekiciliğine rağmen de kendini tutmuştu. Ellisine basmış olan Nikita yakın köylerden birinden olup evi barkı yoktu. Söylenenlere göre ömrünün büyük bir kısmını başkalarının evinde çalışmakla geçirmişti. Çalışkanlığından, becerikliliğinden ve kuvvetli oluşundan ve en önemlisi de iyi cana yakın karakterinden dolayı her yerde takdir edilirdi. Ama yılda iki kez, belki daha sık, kendini içkiye kaptırdı mı, üstünde başında ne varsa içkiye yatırdığı yetmezmiş gibi bir de azgınlaşıp saldırganlaştığı için hiçbir yerde dikiş tutturamazdı. Vasili Andreiç de onu birkaç kez kapı dışarı etmişti ama sonra dürüstlüğü, hayvanlara olan sevgisi ve en önemlisi de ucuza çalışması hatırına tekrar almıştı. Vasili Andreiç, Nikita'ya böyle bir işçinin hakkı 80 ruble olduğu halde 40 ruble verirdi. Onu da parça parça ödeyip hiç hesabını tutmazdı. Çoğu kez de para yerine değerinden fazla fiyatlarla dükkanından eşyayla öderdi. Nikita'nın karısı Marfa bir zamanlar güzel kıvrak bir kadındı. Yeni yetme olduğuyla ve iki kızıyla birlikte evi çekip çeviriyor, Kocası Nikita'yı beraber yaşamak için eve çağırmıyordu çünkü birincisi zaten 20 yıldır başka köyden bir fıçıcı ile yaşıyordu. İkincisi de kocasını ayıkken istediği gibi parmağında oynatsa da sarhoşken ateşten korktuğu gibi korkardı ondan. Bir keresinde evde iyice kafayı bulan Nikita içmediği zamanlardaki boyun eğişlerinin öcünü almak için midir nedir, karısının sandığını kırmış, en pahalı kıyafetlerini alıp eline bir balta kaptığı gibi, Sarafanları ve elbiseleri bir tahta parçasının üstünde lime lime etmişti. İşinin karşılığı olan tüm para doğrudan karısına verilen Nikita buna hiç itiraz etmezdi. Bu sefer de öyle olmuştu. Marfa yortudan iki gün önce Vasili Andrey için dükkanına gelip hepsi hepi topu üç ruble edecek beyaz un, çay, şeker ve küçük bir şişe içkiyle beş ruble de para aldı. Sanki kendisine bir lütufta bulunmuş gibi Vasili Andreyiç'e teşekkür etti. Halbuki Andrei için en azından 20 ruble vermesi gerekiyordu. Böyle anlaşmıştık değil mi dedi Vasili Andreich Nikita'ya. Ne lazımsa dükkândan al, çalışıp ödersin. Ben de öyle başkaları gibi hesap kitap, ceza falan yok. Aramızda dürüstçe hallederiz. Sen bana hizmet edersin, ben de seni bırakmam. Vasili Andreiç böyle konuşurken Nikita'ya babalık ettiğinden çok emindi. Çünkü bir kere inandırıcı konuşmasını bilirdi ve Nikita da dahil olmak üzere yanında çalışan kişiler onun kendilerini kandırmadığı, aksine kendilerine iyilik ettiği inancını pekiştiriyorlardı. Şöyle cevap verdi Nikita. Evet anlıyorum Vasili Andreiç. Ben de çalışıyorum. Size öz babamın işine koşar gibi hizmet etmeye çalışıyorum. Çok iyi anlıyorum. Aslında Vasili Andreiç'in kendisini kandırdığını çok iyi biliyordu. Ama bununla birlikte onunla hesap kitap işine girişmenin hiçbir şey ifade etmeyeceğini bildiğinden, yaşayabileceği başka bir yerde yokken burada kalmak, ne verilirse almak zorunda olduğunu hissediyordu. Nikita şimdi de efendisinin emrine uyup her zamanki gibi neşeyle ve memnuniyetle bir kazınkine benzeyen dinç ve çevik adımlarıyla ambara girdi. Çividen püsküllü ağır kayış dizgini aldı ve kantarmanın halkalarını şangırdatarak Vasili Andre için koşulmasını emrettiği atın ayrı durduğu kapısı kapalı ahıra girdi. ''No, çok mu sıkıldım bakalım küçük budala'' dedi Nikita. Bu küçük ahırda tek başına duran orta boylu sağlam yapılı, hafif sarkık sarılı, ağzında ve kasıklarında sarılıkları olan koyu doru aygırın selama benzer kişnişine işine cevap olarak... Atla sanki söylenenleri anlayan bir canlıyla konuşuyormuş gibi konuşuyordu. Yo yo acele etme, önce sana biraz su içirelim. Atın semiz eğer vurula vurula çukurlaşmış sırtındaki tozları kaftanının eteğiyle silkeliydi. Başlığı kafasına geçirdi, kulaklarını ve anındaki bir tutam perçemeni kayıştan kurtarıp atı sulamaya götürdü. Atın arka ayaklarını kendisine vurmak için değil, sadece kir içindeki gocuğuna dokunmak için kaldırışındaki dikkati biliyor ve özellikle de bu huyunu seviyordu. At buz gibi soğuk sudan içtikten sonra yalağa saydam damlaların aktığı ıslak sert dudaklarını kımıldatarak derince bir nefes aldı. Derin düşüncelere dalmış gibi bir an hareketsiz durdu, sonra birden gürültüyle pofurdadı. ''Demek daha fazla istemiyorsun.'' ''Öyleyse biz de bilelim. Sonra istemeye kalkmayasın.'' dedi Nikita ata, yaptıklarını ciddi ciddi ve açıklaya açıklaya söylüyordu. Durmadan çifte atan ve tüm avluyu çınlatan neşeli toy atı dizgininden çeke çeke ambara doğru koştu. Uşaklardan kimse yoktu. Aşçı kadının yortu münasebetiyle dışarıdan gelmiş olan kocası vardı sadece. Nikita ona seslendi. ''İki gözüm...'' Git de bir sor, atı hangi kıza koşayım, büyüye mi küçüğe mi? Aşçı kadının kocası yüksekçe bir temeli olan saç damlı eve girdi, az sonra da atın küçük kıza koşulması emriyle döndü. Nikita bu sırada çoktan atın boynuna hamudu geçirmiş, kabara döşemeli ayrını bağlamıştı. Bir elinde yeğni boyalı boyunduruğu tutarak, diğer eliyle atı çekerek kızakların bulunduğu ambara doğru yürüyordu. ''Küçüğe dediyse küçüğe koşacağız.'' dedi ve sürekli kendisini ısırmak istiyormuş gibi numaralar yapan zeki hayvanı kızağın okları arasına yanaştırdı. Aşçının kocasının yardımıyla da atı küçük kızağa koşmaya başladı. Her şeyi bitip de sıra dizginleri bağlamaya gelince Nikita aşçı kadının kocasını ahırdan, saman ve ambardan da yaygı almaya gönderdi. ''Ee işte şimdi tamam diklenme bakalım.'' dedi Nikita. Aşçı kadının kocasının getirdiği taze yulaf samanını kıza seriyordu. Şimdi samanı şöyle serelim. Üstüne de yaygıyı serdik mi? Bu iş tamam. Rahat oturulur dedi. Samanın üzerine serdiği yaygıyı oturağın kenarlarına sokarken. Sağ ol iki gözüm. İkimiz bir olunca çabucak bitirdik dedin iki de kocasına. Uçları bir halkayla birleşen kayış dizginleri peşi sıra eline aldıktan sonra arabacı yerine oturdu ve yürümek için sabırsızlanan iyi huylu atı donmuş gübre dolu avludan kapıya doğru sürdü. O sırada siyah gocuklu, başında sıcacık şapkası ve ayaklarında yeni beyaz keçe çizmeleriyle yedi yaşlarında tiz sesli bir oğlan çocuğu sofadan dışarı fırladı. Niketanın arkasından yürürken gocuğunun önüne ilikliyor ve bağırıyordu. ''Mikit amca, amcacığım, hem beni de bindir.'' ''Koş bakalım evlat.'' dedi Nikita ve atı durdurup efendisinin sevinçten yüzü ışıldayan soluk benizli cılız mı cılız oğlunu bindirdi ve kızağa sokağa çıkardı. Saat üç sularıydı, ayaz vardı, hava eksi on derece olmalıydı. Kapalı ve rüzgarlıydı Göğün yarısı alçak, koyu bulutlarla kaplıydı. Oysa avlunun içi sakindi. rüzgar sokakta daha çok hissediliyordu. Komşusunun ambarının çatısından uçurduğu karları köşede hamamın önünde döndürüyordu. Nikita kapıya varıp atı sundurmalığa döndürmüştü ki sofadan ağzında sigarası, üstünde bir kuşakla aşağıdan sıkıca bağladığı önü kapalı koyun postu gocu Vasili Andreiç deri kaplı keçe çizmelerinin altında gıcır gıcır eden ezilmiş karla örtülü yüksek sundurmalığa çıktı ve durdu. Sigaranın kalanını da iyice çekip izmariti yere attı ve üstüne bastı. Bıyıklarının arasından dumanını çıkarırken koşulmuş ata şöyle bir göz atıp, gocuğunun içi yündü, yakasının köşelerini soluğundan nemlenmesin diye bıyıkları dışında her yeri tıraş edilmiş al yanaklı yüzünün iki yanından indirdi. ''Bak sen yaramaz seni, hemen buraya da mı yetiştin?'' dedi oğlunu kızağın üstünde görünce. Dostlarıyla içtiği şarap başına vurmuştu ve bu yüzden sahip olduğu şeylerden ve yaptıklarından her zamankinden daha çok memnuniyet duyuyordu. Her zaman varisim dediği oğlunu görmek şimdi kendisine daha çok keyif veriyordu. Gözlerini kısıp uzun dişlerini göstere göstere oğluna bakıyordu. Vasili Andrey için başına ve omuzlarına sardığı yün şalından sadece gözleri görünen hamile soluk benizli zayıf karısı onu geçirirken arkasında sofada duruyordu. Nikita'yı da yanına alsan edersin, dedi karısı kapının arkasından çekingen bir sesle. Vasili Andreiç karısının bu sözlerinden pek hoşlanmamış olacak ki hiçbir karşılık vermedi. Kaşlarını öfkeyle çattı ve yere tükürdü. Karısı aynı acındırıcı sesiyle devam etti. Parayla çıkıyorsun yola, hava bari düzelseydi Tanrı aşkına. Ne yani yolları bilmiyorum mu ki kılavuza ihtiyacım olsun, dedi Vasili Andreiç. Genellikle satıcılarla ve müşterilerle, kendine has bir eda ile her heceye bastırarak konuşurken yaptığı gibi dudaklarını zoraki bir şekilde gererek. Yalvarırım Nikita'yı da al yanına, Tanrı aşkına diye yineledi karısı, şalını diğer tarafına sararken. Ee, kene gibi yapıştın sen de, ne diye alayım onu yanıma? Ben gelmeye hazırım Vasili Andreiç dedi Nikita keyifle. Hanımına dönüp, yalnız ben yokken atlara yem versinler diye ekledi. O işe ben bakarım Nikita Uşka, Semyon'a söylerim. E, ee, gidiyor muyuz Vasily Andreiç dedi Nikita, efendisinin buyruğunu bekliyordu. Vasily Andreiç tekrar gülerek ve Nikita'nın uzun yıllardır giydiği, koltuk altları yırtılmış, sırtı ve etekleri tel tel olmuş, kirli kısa gocuğunu işaret ederek, E, ee, görünen o ki koca karının dediğini yapacağız. Madem gelmek istiyorsun, git de daha sıcak tutacak bir şeyi giy diplomat dedi. Hey iki gözüm gel de şu hayvanı tutuver azıcık diye seslendi Nikita avluya, aşçı kadının kocasına. Efendinin oğlu soğuktan kıpkırmızı olmuş ellerini ceplerinden çıkardığı gibi buz gibi dizginlere yapıştı. Ben tutayım ben tutayım dedi tiz sesiyle. Vasily Andreiç Nikita ile alay edercesine ama pek de süslenmeye kalkma diplomat çabuk ol diye seslendi. ''Bir koşu gidip geliyorum Vasili Andreiç'' dedi Nikita ve altlarına pençe vurduğu eski keçe çizmeleriyle ayak uçlarını içe basa basa çabucak avluya uşakların kaldığı kulübeye koştu. Arinushka, benim kaftanı getiriver sobada asılı efendiyle yola çıkacağız'' diye bağırdı ve çividen kuşağını aldı. Yemekten sonra biraz uyuyup şimdi de kocası için semaveri yakmış olan kadın Nikita'yı güler yüze karşıladı ve onun telaşı karşısında hemen davranıp sobada kuruyan, uzun süredir kullanılmaktan iyice eskimiş kötü mü kötü çuha kaftanı aldı ve aceleyle silkelemeye düzeltmeye başladı. Kocanlar rahat rahat gezersiniz artık dedi Nikita aşçı kadına, biriyle yalnız kaldığı zamanlar nezaketen hep böyle sözler söylerdi. Keçeleşmiş ensiz kuşağını dolarken hayli zayıf olan karnını içine çekti ve gocuğunu olanca gücüyle sıktı. E ''İşte o oldu'' dedi, bakışlarını aşçı kadından kuşağına çevirerek uçlarını beline sokarken. ''Böyle yaptık mı çıkmazsın.'' Kollarını rahatça hareket ettirebilmek için omuzlarını bir aşağı bir yukarı oynattı, üstüne kaftanını giydi, kollarının serbest kalması için sırtını da kamburlaştırıp gerindi ve ellerini sokup koltuk altlarını düzeltti. Raftan kolçaklarını aldı. ''İşte şimdi tamam.'' Çizmelerini de değiştirseydin Stepanich, ayağındakilerin altı delik dedi aşçı kadın. Nikita çizmelerin altının delik olduğunun farkına yeni varmış gibi biraz duraksadı. Ee iyi olurdu ama hemen gidip geleceğiz, uzak değil diyerek avluya seyirtti. Kızın yanına geldiğinde hanım, düşümeyecek misin Nikitaşka dedi. ''Niye üşeyim?'' ''Pek sıcak oldu böyle.'' diyerek ayaklarını örtmek için kızağın önündeki samanı düzeltti ve iyi huylu at için kullanmaya gerek görmediği kamçıyı samanın altına soktu. Vasili Andreiç kızağın büsbütün eğilmiş arkalığını iki kürk giydiği sırtıyla doldura doldura oturdu ve hemen dizginleri eline alıp atı sürmeye başladı. Nikita harekete geçmiş olan kızağın sol ön tarafından oturacak bir yer bulup atladı ve bir ayağını dışarı saldı. At belli belirsiz bir gıcırtıyla kızağa hareket ettirdi ve kıvrak bir manevrayla çiğnene çiğnene sertleşmiş köy yoluna koyuldu. ''Nereye yapıştın sen öyle? Kamçıyı uzat hele Nikita!'' diye bağırdı Vasili Andriyç. Anlaşılan varisinin arkadan kızak demirlerine oturmasından keyiflenmişti. ''Şimdi gösteririm sana, koş annenin yanına.'' Çocuk kızaktan atladı. At iyice hızlanıp belli belirsiz sesler çıkararak tırısa kalktı. Vasili Andrei için evinin bulunduğu Kresti köyü altı evden ibaretti. Demirciye ait olan son evi geçer geçmez, rüzgarın sandıklarından daha kuvvetli olduğunu fark ettiler. Yol neredeyse hiç görünmüyordu. Kızan izleri hemencecik karla kaplanıyordu. Yolu da ancak diğer yerlerden daha yüksekte olduğu için seçebiliyorlardı. Her yerde karlar uçuşuyor, yerle göğü birleştirdiği çizgi görünmüyordu. Her zaman rahatça seçilen Telyatin ormanı uçuşan karların arasında uzakta belli belirsiz kararıyordu. Rüzgar sol taraftan esiyor, atın sert boynundaki yelesini inatla bir o yana bir bu yana savuruyordu. Kabaca bağlanmış yumuşak kıllı kuyruğunu da sağa sola oynatıp duruyordu. Rüzgarın estiği yönde oturan Nikita'nın uzun yakası yüzüne ve burnuna çarpıyordu. Vasili Andreiç atıyla övünerek, hayvan kardan gerçek koşusunu gösteremiyor ki. Yine onunla bir keresinde Paşutino'ya gittim tam yarım saatte götürdü. ''Efendim?'' diye sordu Nikita yakası yüzünden duyamayınca. ''Paşutino'ya diyorum yarım saatte götürdü.'' Hı, kıyak bir at doğrusu'' dedi Nikita. Bir süre sustular ama Vasili Andreiç'in konuşası vardı. ''Ee fıçıcıya içki içirmedi diye karına ne ceza verdin?'' Vasili Andreiç öyle yüksek sesle sordu ki Nikita'nın kendisi gibi atırı sayılır ve zeki biriyle konuşmaktan zevk alacağına emindi ve yaptığı şakayla da öyle keyiflenmişti ki bunun uşağın hoşuna gitmeme ihtimali aklına bile gelmemişti. Nikita efendisini yine duymadı. Rüzgar söylediklerini uçurup gidiyordu. Vasili Andreyiç sesini yükseltti, kelimelerini tek tek söyleyerek fıçıcıyla ilgili şakasını yineledi. ''Boşverin sezonu Vasili Andreyiç, bu işlere hiç aklım ermiyor. Oğlumu incitmesin de başka bir şey istemem.'' ''Öyle tabii, E ee, Bahar'a bir at almayı düşünmüyor musun bari?'' diyerek yeni bir konudan konuşmaya başladı Vasili Andreyiç. ''Mecbur alınacak'' dedi Nikita, kaftanının yakasını açıp efendisine doğru eğilerek bu konuşma ilgisini çekmişti ve her şeyi duymak istiyordu. ''Başkalarından hayvan kiralayıp duruyoruz, oğlan büyüdü, ya artık kendisi çift sürse iyi olur.'' ''İyi ya, benim beygiri al, ucuza bırakırım.'' dedi Vasili Andreevich bağırarak. Sevdiği ve aklını başından alan kar hırsından konu açılınca heyecanlanmıştı. ''Siz bana 15 ruble verin, ben at pazarından bir şeyi bakayım.'' dedi Nikita. Vasili Andreevich'in elinden çıkarmak istediği atın en fazla yedi ruble edeceğini ama almaya kalktıklarında tüccarın 25 rubleden azına razı olmayacağını sonra da 6 ay boyunca para koklatmayacağını biliyordu. İyi bir biattır. Kendime ne istersem sana da aynısını isterim. Saiden söylüyorum. Brevhunov hiç kimseye fenalık etmemiştir. Varsın ben zarar edeyim. Sana şerefimle de söylüyorum dedi Vasili Andreich alışveriş yaparken göz boyayan tavırlarını takındığı ses tonuyla üstüne başka at tanımam ''Öyledir'' dedi Nikita iç çekip, dinlemeye değer başka bir şey kalmadığını görünce yakasını elinden bıraktı. Serbest kalan yaka hemen kulağına ve yüzüne yapıştı. Böylece yarım saat kadar hiç konuşmadan gittiler. Rüzgar Nikita'nın gocuğunun yırtık olduğu kolunu ve böğrünü üşütüyordu. Soğuktan büzüşüyordu. Ağzını örten yakasının içinde soluk alıp veriyor ve böylece vücudu üşümüyordu. ''Ne dersin Karamişeva'dan mı gidelim yoksa direkt mi?'' diye sordu Vasili Andreiç. Karamişeva'dan gidilen yol daha işlekti. İki tarafında da yolu gösteren sırıklar vardı ama daha uzundu. Doğru giden yolsa daha yakın olmakla birlikte az kullanılmıştı ve yolu gösteren sırıklar çoğu yerde yoktu ya da kötüydü. Karla kaplanmıştı. Nikita biraz düşünüp, ''Karamişeva'dan gidersek yolumuz uzar ama yol daha düzgündür.'' dedi. Doğru yoldan gitmek isteyen efendi bunu reddederek, ''Dost doğru gidersek dereyi keseriz. Hem şaşırtıcı olmayan dümdüz bir yol. Sonra da orman zaten.'' ''Siz bilirsiniz.'' dedi uşak. Efendi dediğini yaptı. Yarım kilometre kadar gittikten sonra sola saptı, kar yağmaya başladı. Kıza hep efendi kullanıyor ve doğru yolda ilerlediğini düşünüyordu. Ancak birdenbire düşüncesi değişti. Üzülerek, ''Hiç kazık yok, yol işareti yok. Demek yoldan çıkmışız.'' dedi. ''Biraz dur, ben bir bakayım.'' diyerek kızaktan atladı uşak. Sola doğru yürüdü. Kar bazı yerlerde dizlerine kadar çıkıyordu. Kısa sürede çizmelerinin içi karla doldu. Ayağıyla yeri yokluyor ama bir türlü yolu bulamıyordu. Geri döndüğü zaman efendi merak içinde ''Ne yapacağız?'' diye sordu. Uşak kesin bir sesle ''Sağa döndür, rüzgâr solumuzdaydı. Şimdi dost doğru vuruyor. Demek ki sağa gitmeliyiz.'' dedi. Efendi kıza sağa döndürdü. Ama yoldan eser yoktu. Rüzgar ve kar devam ediyordu. ''Efendi, besbelli ki yolu kaybettik.'' dedi uşak. ''Peki şimdi ne olacak? Dost doğru önümüze gideceğiz. Elbette bir yere varacağız, bir çiftliğe ya da köye.'' dedi uşak soğukkanlı bir şekilde. Efendi, hayvanı yine uşağın dediği yoldan kullanmaya başladı. Bu şekilde de epi yol aldılar. Bazen çıplak bayırlıklara, bazen saman kökleri dolu tarlalara, bazen de derin bir kar tabakasına dalıyorlardı. Kar arada bir tipi halinde yerden göğe doğru kalkıyordu. Efendi, karların arasından bir yeri göstererek, ''Şurası Gorichkino ormanı olmasın?'' dedi. Uşak, görünen yerin orman değil, bir köy olduğunu düşünüyordu. Hayvan karla örtülü yolda duraksamadan ilerledi. Az daha gidince önlerinde bir sokak belirdi. Uşak iyi tahmin etmişti. Burası bir köydü. Grishkino ismindeki köye düşmüşlerdi. Yanlış yönde gittikleri halde hedeften pek uzaklaşmamışlardı. Asıl gidecekleri yer olan Goriçkino sadece 10 kilometre uzaklıktaydı. Köyün ortasındaki sokakta uzun boylu birine rastladılar. Bu adam, efendinin pek yakından tanıdığı bir tüccardı. O da efendiyi tanıyarak, ''Sizi buralara hangi hayırlı rüzgar attı?'' dedi. Goriçkino'ya kadar gidecektik. ''Ooo, bakın nereye düşmüşsünüz. Malakova'dan sapacaktınız.'' Efendi atı durdurarak, ''Ne yapmalıyız?'' diye sordu. E, ''Geceyi burada geçirebilirsiniz. Hayır dostum, yolcu yolunda gerek.'' ''Öyle uygun görüyorsanız bir şey diyemem. Geri dönüp şu sokak boyunca dümdüz gidiniz. Köyden çıkınca yine dost doğru gidiniz. Ana caddeden sağa sapınız.'' Uşak, ''Sağa nerede sapacağız?'' diye sordu. ''Bir fundalık göreceksiniz. Fundalıkların karşısında bir kazık çakılıdır. İşte tam oradan.'' Efendi hayvanı geri döndürdü. Kızak tarif edilen yolu tuttu. Adam arkadan seslenerek, ''Fakat burada kalmanız belki daha hayırlı olurdu.'' diye ekledi. Efendi bu sözleri aldırmadı. Ormanın içindeki dümdüz bir yolda geçecek yolculuğu tehlikeli bulunuyordu. O sırada köyde kar durmuş gibiydi. Yola çıktıklarında durum değişti. Yol karlar altında kaybolmuştu. Yön ancak kazıklar sayesinde bulunabilirdi. Fakat biraz daha şiddetlenen rüzgardan onları seçmek çok zordu. Efendi etrafını görebilmek için sağa sola eğiliyordu. Böylece on dakika kadar ilerlemişlerdi ki önlerinde bir kızak gördüler. Kızağı köylüler kullanıyordu. Bir yandan gülüp eğlendikleri için kızakları çok yavaştı. Efendinin kızağının yolunu kesiyorlardı. Efendi hızlanıp kızağını öne geçirdi. Bu yarış onu hem eğlendirmiş hem de kendine güvenini artırmıştı. Kızağa daha hızlı sürmeye başladı. Uşağın yaptığı bir şey yoktu. Geçmiş yorgunluklarının acısını çıkarmak için uyukluyordu. Hayvan birden durdu. Uşak az kalsın yüzüstü düşüyordu. Hayrola ne oldu diye sordu. Ortada kazıklardan eser yok. Galiba yolu yine kaybettik. Bari şu köylülerin sesini duysaydık dedi efendi. Bize yetişemediklerine göre demek yoldan çok uzaktayız. Yanlış yöne saptık. Dizginleri bana ver. Efendi dizginleri memnuniyetle uzattı. Uşak iyi tanıdığı hayvanın sezgilerine güveniyordu. Onu hiç yönlendirmedi, akıllı hayvan geri döndü. Bazen bir kulağını, bazen diğerini dike dike yürümeye başladı. Şimdi rüzgar arkalarından geldiği için daha az üşüyorlardı. Daha yarım saat geçmemişti, önlerinde yine ya orman ya da köy olabilecek bir karaltı belirdi. Sağ taraflarında ise kazıklar göründü, yani yola girmişlerdi. Efendi, fakat tekrar girişkinoya geldik dedim. Yine o dar sokağa girdiler. Gece olduğundan evlerde ışıklar yanmıştı. Efendi hayvanı büyük bir evin önünde durdurdu. Uşak ışıkları yanan odanın penceresine kamçının sapıyla vurdu. İçeriden bir ses, ''Kimdir o?'' Uşak, "Komşu köyden dostlar, biraz bakar mısınız?'' Bir iki dakika sonra kapı açıldı. Kapıda uzun boylu, beyaz sakallı, yepyeni beyaz gömlekli ve kürklü bir ihtiyarla, kırmızı gömlekli, deri çizmeli bir delikanlı göründü. Bu delikanlı ihtiyarın torunlarından biriydi. İhtiyar şaşırarak ''Aa Vasily sen misin?'' dedi. ''Evet yolumuzu kaybettik, döndük dolaştık, yolumuz buraya çıktı. Hmm karanlık bastı, burada kalırsınız. Kalmak benim de hoşuma gider fakat gitmeliyiz, acele işler var. Hmm hiç olmazsa biraz ısınırsınız.'' Efendi uşağa dönerek ''Sen ne dersin, biraz girip ısınsak mı?'' diye sordu. ''Çok iyi olur.'' diye cevap verdi uşak. E birlikte avludan geçip eve girdiler. Efendi ile uşağın misafir oldukları yer kasabanın en zengin evlerinden biriydi. Evin nüfusu 23 kişiydi. Bu köyün ayrılmamış ve topraklarını parçalamamış biricik ailesiydi. Toprakların bölünmesini isteyen tek kişi ihtiyarın yanında oturan evin ikinci oğluydu. Masanın üzerindeki lamba çay takımlarının parlaklığını artırıyordu. Masada efendiden başka ihtiyar, evin iki oğlu, komşu ve bir de köylü oturuyordu. Ev sahibi hanım, misafirlerinin etrafından hiç ayrılmıyordu. Onlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyordu. Bir kadehe içki doldurup uşağa ikram etti. Uşak az kaldı, kadehi yakalayıp içkiyi hemen içecekti. Ama ettiği yemini hatırladı. Eskiden içki yüzünden her şeyini sattığını, oysa şimdi bir at almak için çocuğuna söz verdiğini düşündü. Kendini tutarak... Teşekkür ederim ama ben içmiyorum diye cevap verdi. Pencerenin yanında bir yere oturdu. Evin hanımı o halde çay içseniz donmuş gibisiniz kardeş dedi. Efendi nasıl kaybolduklarını köye ikinci kez geldiklerini sağ solu fark etmeden nasıl başı boş dolaştıklarını anlattım. İhtiyar anlatılanlara şaşırarak Molchanovka'ya kadar yol apaçıktır. Bir çocuk bile aldanmaz ama tam yerinde dönmek lazımdır. Fundalığın önünden diye yolu tarif ediyordu. İhtiyar ve hanımı, artık burada kalırsınız, yatağınızı hazırlatalım diyerek ısrar ediyordu. Efendi ise ormanı ve onu kendinden önce kapmak isteyen tüccarları düşünüyordu. Bu yüzden rahat ve güvenli bir ortamı reddederek, ee, ''Önemli işlerim var.'' dedi. Uşağına dönerek, ''Gideriz değil mi?'' diye sordu. Uşak kendisine uzatılan çay bardağını alarak, orası sizin bileceğiniz şey, nasıl isterseniz dedi. ''Efendi, biri o dönüm noktasına kadar bizi götürse iyi olurdu.'' Evin büyük oğlu, ''Çok doğru, delikanlı şimdi kıza hazırlar ve size eşlik eder.'' deyip hemen emir verdi. Delikanlı kızağı hazırlamak için yerinden fırladı. Uşak arka arkaya çay içtikçe iyice ısınıyordu. Yavaş yavaş bir rahatlık duyuyordu ki, kıza hazırlayan delikanlı odaya girdi. Bunun üzerine efendi paltosunu giyerek, ''Eh, biz artık gidelim.'' dedi. Hep birlikte sıcak odadan soğuk avluya çıktılar. Sadece avluya çıkınca bile kar fırtınasının şiddetlendiği anlaşılıyordu. Efendi kendi kendine, ''Hava çok bozuk, kalmak belki daha iyiydi. Fakat mümkün değil, çünkü iş her şeyden üstün.'' dedi. Uşak kalmaktan yanaydı ama düşüncesini söyleyemedi. Başkalarının emriyle hareket etmeye alışmıştı. Efendi ile Uşak ev sahiplerine teşekkür ederek evden ayrıldılar. İki kızak da şimdi sokağa fırlamıştı. Rüzgar öyle güçlüydü ki, yandan vurduğu zaman kızağı öbür tarafa eğiyordu. Delikanlı bir süre onlarla birlikte gittikten sonra kızağını döndürdü. Sağda karların arasında fundalıklar seçiliyordu. Böylece efendi ve uşak dönüm noktasına geldiklerini anladılar. Delikanlı onlarla vedalaşarak köy yoluna geri döndü. Efendi hızla ilerliyordu. Ara sıra kazıklar görünüyordu. Bu yüzden doğru yolda olduklarını düşünüyordu. Ama hayvan isteksiz yürüyordu. Gittiği yolu beğenmiyor gibiydi. Yarım kilometre kadar daha ilerlediler. Bir de baktılar ki ne kazıklardan ne de yoldan eser var. Efendi yanlış yolda olduklarını kabullenemiyordu. Kendi kendine orman şu tarafta olmalı diyerek durmadan kızağa sürüyordu. İçki ve fazla çay başına vurmuştu. On dakika kadar gittikleri halde orman hala ortalıkta görünmüyordu. Sonunda hayvanı durdurarak, ''Yolu yine kaybettik.'' dedi. Uşak tek kelime etmeden kızaktan indi, karların içine daldı. Şu tarafa bu tarafa saptı, gözden kayboldu. Bir süre sonra döndüğünde dizginleri efendinin elinden aldı. Kararlı bir sesle, ''Sağa sapmalı.'' diyerek hayvanı döndürdü. Efendi karşı çıkmadan dizginleri verdi. Kar iyice artmıştı. Hayvan diz kapaklarına kadar kara batıyordu, ikide bir duruyordu. Uşak dizginleri bırakarak kızaktan atladı. Bu duruşlarının sebebini anlamak için ön tarafa gitti. Birden kayarak aşağı yuvarlandı. Rüzgarın karla doldurduğu bir çukura düşmüştü. Üzerine de bir kar yığını devrildi. Kar vücudunu boynuna kadar örtüyordu. Düştüğü yerden çıkmaya çabaladı. Tırmanıyor, tırmanıyor yine kayıyordu. Çukur boyunca yürüyerek uygun bir yerden çıkmayı düşündü. Epeyce ilerledikten sonra tırmanarak kurtuldu. Efendi, nereye kayboldun? Tanrı cezanı versin. Kız ağa çevir de bari yine Grishkino'ya gidelim diye bağırdı. Oraya gitmeyi ben de isterim ama bunun bir yolu var mı? Önümüzde öyle bir çukur var ki bir yuvarlanan bir daha çıkamaz. Kurtuluncaya kadar canımdan bezdim. Uşağın bu söylediklerinden sonra efendi artık emir vermiyordu. Uşak ne derse o oluyordu. Uşak bir çözüm bulabilmeyi ümit ederek yine etrafına bakındı. Bu sefer çabuk döndü. Hayvanın önüne geçti. Dizginlerinden tutarak hayvanı birden çukura sürdü. At ilk önce direndi, sonra ileri atıldı. Boyuna kadar kara battı. Uşak hala kızakta oturan efendiye kızaktan inmesini söyledi. Sonra ata seslenerek, ''Yavrum biliyorum çok zor ama bir gayret daha hadi.'' dedi. At önündeki yokuşu aşmak için iki kere davrandı ama başaramadı. ''Ha gayret yavrum, ha gayret korkma.'' diyerek atı yüreklendirmeye çalıştı uşak. Hayvan bir daha, bir daha atıldı. Sonunda kar yığınlarının arasından çıktı. Uşak hayvanı kızaktan çözmeye başladı. ''Efendi, ne yapıyorsun?'' dedi şaşkınlıkla. ''Hayvanı çözüyorum. Yapacak başka ne var ki? Artık ne bende ne de hayvanda güç kalmadı. Yolumuza gitmeyecek miyiz? Nereye, hangi yola? Geceyi burada geçirmekten başka çare yok.'' <gülüyor> Burada soğukta donmaz mıyız? Belki de donarız. Fakat ne fark eder? Yolda da donabiliriz. Uşak hala hayvanla uğraşıyordu. Bu sırada efendi geceyi tarlada geçireceğini düşünerek ürperiyordu. Kıza yerleşerek, ikimiz de içeri sığsaydık iyi olurdu ama imkan yok dedi. Uşak, ben bir yer bulurum. Önce hayvanı örtmek lazım. Yavrucak ter içinde diyerek içeriden bir örtü aldı. Çabucak hayvanın üzerine örttü. ''Sen de kendini koru işte.'' diyen efendi uşağı umursamıyordu. Bu yüzden efendisine kırılan uşak, ''Saman çuvalı size gerekmez sanırım. Biraz da saman alayım.'' diyerek efendinin altındaki çuvalı ve saman yığını çekti. Kızağın arkasına geçip karda bir çukur kazdı. Çukuru samanla doldurup üstüne çuvalı yaydı. Hazırladığı bu yatağın üzerine yerleşti. Rüzgar ve kardan korunmak için arkasını kızağa dayadı. Efendi de geceyi geçirmek üzere kızağın içinde uzandı ama uyumuyordu. Düşüncelere dalmıştı. Kazandığı ve kazanacağı paraları düşünüyordu. Hayattaki tek hedefi paraydı. Ayın dokuzuncu günü kasaptan alacağı olduğunu hatırladı. Evde olamayacağına üzüldü. Elini cebine attı, parasının yerinde olduğunu görerek rahatladı. Köyde kalmadığı için üzüldü. Şimdi orada ev sahibine zenginliğini anlatırdı. Oturup sigara içti, tekrar uzanıp iyice örtündü, uyumaya çalıştı. Fakat bir türlü uyuyamadı. Aksine kendinde bir canlılık, bir heyecan duydu. Kazançlarını, alacaklarını hesapladıkça içi içine sığmıyordu. Başarıları göğsünü kabartıyordu. Babasının bıraktığı mallara yenilerini eklediği için kendisiyle gurur duyuyordu. Bu düşünceler içinde zamanın çok çabuk geçtiğini sandı. Saati merak etti. Kürkünü çözüp elini içeri attı. Gümüş saati zar zor buldu. Ama kibritsiz göremeyecekti. Bir kibrit çaktı. Saate bakıyor, bakıyor, gözlerine inanamıyordu. Saat gece yarısına ancak 10 dakika geçiyordu. Artık onun için zaman geçmiyordu. Rüzgarın dinmeyen sesleri arasından bir ses geldi. Bir kurt sesiydi. Büyük bir dikkatle dinledi. Şimdi uyumak şöyle dursun, endişesini bile dindiremiyordu. Az önceki gibi işlerini ve servetini düşünmeye çalışıyor ama başaramıyordu. Korkusu her an artıyordu. Köyde ihtiyarın evinde kalmadığına bin pişman olmuştu. Şimdi orada rahat yatakta yatıyor olacaktı. Korkusu öyle büyüdü ki yerinde duramıyordu. Kızaktan inip dışarı çıktı. Kendi kendine, ''Burada durup da ölümü mü bekleyeyim, hayvanı atlayınca uçar giderim, uşağa gelince ölsene fark eder.'' Yaşayacak da ne olacak? Hayattan ne zevk aldığı var. Fakat ben öyle miyim?" dedi. Hayvanı kızaktan çözüp üzerine atladı. Ormana gitmek amacıyla yola koyuldu. Uşaksa kızağın arkasında büzüldüğünden beri hiç kımıldamamıştı. Zorluklarla yaşamasını bildiği için sabırlıydı. Endişe ve korku duymuyordu. Bu şekilde saatlerce bekleyebilirdi. Çizmesi delik olan ayağını oynatamıyordu. Üşüme yavaş yavaş bütün vücudunu sarıyordu. Kendisini bitkin hissediyordu. Bu gece ölebileceğini düşündü. Ölüm pek tatsız görünmedi çünkü hayatı kölelikle geçmişti. Artık bundan bezginlik duymaya başlamıştı. Korkunç da görünmedi çünkü bu dünyada hizmet ettiği efendilerden bıkmıştı. Dünyadakilerden başka kendisini bu dünyaya gönderen büyük bir efendi olduğuna, öldüğünde ona kavuşacağına ve ondan hiçbir kötülük gelmeyeceğine inanıyordu. Ölümden değil, günahlardan korkuyordu. Sarhoşluklarını, içki için saçtığı paraları, karısına karşı kötü davranışlarını, küfürlerini, çok az ibadet ettiğini, oruç tutmadığını birer birer hatırladı. Uşak, efendi ata binerken kıza sarsınca uyandı. Bacaklarını örten karları silkerek zorlukla ayağa kalktı. Efendi'ye seslenerek hayvanın üstündeki örtüyü bırakmasını söyledi. Fakat efendi cevap vermek yerine atı sürüp kar tozları içinde gözden kayboldu. Adamcağız böyle yapayalnız kalınca ne yapacağını düşündü. Sığınacak bir yer aramak için hiç gücü yoktu. Demin kalktığı yere tekrar çökemezdi çünkü orası karla örtülmüştü. Kızakta ısınamazdı çünkü örtünecek bir şey yoktu. Kendi yırtık kürkü onu koruyamazdı. Üstünde tek bir gömlek varmış gibi üşüyordu. Yalnızlıktan ve çaresizlikten dolayı bir korku duydu. ''Tanrım'' dedi. O zaman yalnız olmadığını ve kendisini duyan biri olduğunu hissederek rahat etti. O çaresizleri yalnız bırakmazdı. Çuvalı üstüne sardı. Kızağa girip efendisinin yerine uzandı. Bir türlü ısınamadı. Titremeye başladı. Yavaş yavaş kendinden geçti. Ölüyor muydu yoksa uyuyor muydu anlayamadı. Efendi bacaklarıyla ve dizginiyle hayvana vurarak onu gayretlendirmeye çalışıyordu. Ormanın ve bekçi kulübesinin olduğu yöne gittiğini düşünüyordu. Bu şekilde beş dakika kadar ilerledi. Birden önünde bir karaltı gördü. Sevincinden kalbi güm güm atıyordu. Hayvanı oraya doğru sürdü. Karaltıya yaklaşırken yön değiştirdiğini fark etmedi. Şimdi başka bir yöne koşuyor ama ormana doğru gittiğini sanıyordu. Hayvan sağa doğru gitmek istediği halde o hep sola çeviriyordu. Birden yeni açılmış at izlerini gördü. Bu izler kendisinindi. Besbelli aynı dairenin çevresinde dolanıp durmuştu. Köpek avlaması veya kurt gibi sesler duydu. Sahiden böyle sesler duyuyor muydu yoksa sadece kuruntu muydu anlayamadı. Birden korkunç bir ses kulaklarının içinde patladı. Atın boynuna sarıldığında onun da titrediğini fark etti. O ses, hayvanın bütün gücüyle kişnemesinden başka bir şey değildi. Fakat boş yere korktuğunu anladıktan sonra da korkusu geçmedi. Bir ara at sürçüp kayarak bir kar yığınına daldı. Çabalarken yan tarafa düştü. Efendi atın üzerinden inerken dayandığı küçük eğri yerinden oynadı. Böylelikle bağından kurtulan hayvan derhal kalktı. Hızlandı ve aniden gözden kayboldu. Şimdi de efendi yalnız kalmıştı. Atın peşine düşmeyi düşündü. Kar o kadar derin ve kürkleri o kadar ağırdı ki yirmi adımdan fazla gidemedi. Nefesi kesilerek durdu. Yavaş yavaş izleri takip etmeye karar verdi. Düşe kalka ilerliyordu. Sürekli kar yağdığı için atın ayak izleri kapanıyor pek belli olmuyordu. Derken gözleri siyah bir leke fark etti. At ve kızak oracıktaydı. Efendi kızağın yanına varınca kendine gelmek için bir süre öylece durdu. Uşak eski yerinde değildi. Kızağın içinde üzeri karlarla örtülü bir karaltı vardı. Bunun uşak olduğunu anladı. İlk iş olarak kürkünü, çizmelerini ve sol eldivenini çıkarıp karları silkeledi. Sağ eldiveni kim bilir hangi kar tabakasının altına gömülmüştü. Hayvanı alıp kızağın önüne bağladı. Şimdi onu örtmeye sıra gelmişti. Bu sırada kızakta bir kıpırdanma fark etti. Donmaya başlamış denebilecek haldeki uşak zorlanarak kalkıp oturdu. Hem elini sallıyor hem de bir şey söylüyordu. Efendi uşağın kendisini çağırdığını anladı. Kıza yaklaşarak, neyin var, ne diyorsun diye sordu. Uşak kesik bir sesle ve güçlükle, ben ölüyorum, bana olan borcunu oğluma ya da karıma vermeni istiyorum dedi. Neden ölüyorsun, dondun mu? Öyle hissediyorum, ölüm geldi, günahlarımın bağışlanmasını dilerim. Efendi birkaç dakika durdu, sonra uşağa ve kızağa kaplamış olan karları dışarı atmaya koyuldu. Uşağa karlardan temizlenen kızağın arkasına itti. Kürkünün önünü açtı, onu iyice örtecek biçimde sıcak vücuduyla baştan başa üstüne uzandı. Kürkünün eteklerini uşakla kızağın arasına sıkıştırarak yüzüstü yattı. Bütün dikkatiyle uşağın nefes alışını dinlerken, ''Hani ölüyorum diyordun ya, şimdi ısın, işte insan dediğin budur.'' dedi. Efendi bu haline şaşıyordu. Konuşmaya devam edemedi. Gözlerinden yaş geliyordu. İçinden sürekli, işte insan dediğin budur.'' cümlesini tekrarlıyor, şefkat duygusuyla doluyordu. İçinde kabaran sevinci paylaşmak için uşağa seslendi. Uşak, ''İyi, ısınıyorum.'' dedi. ''İyi kardeş, iyi. Sen de ben de az daha donacaktık.'' Rüzgarın sürekli açtığı ayakları ve çıplak olan sağ eli çok üşüyordu. Fakat artık ne ayaklarını ne de ellerini düşündüğü yoktu. Onun biricik derdi, uşağı ısıtmaktı. Bu halde bir, iki, üç saat geçti. Artık zaman kavramını unutmuştu. İlk dakikalarda hayalinde fırtınayı, kızağı, atı görüyordu. Zamanla bunlara bazı hatıralar katıldı, sonra uyudu. Uyandığında kalkmak istedi, kalkamadı. Elini sallamak istedi, sallayamadı. Ayaklarını toplamak istedi, kımıldatamadı. Şaşırdı. Fakat hiç üzgün değildi. Aklından evi, dükkanı, paraları, alışverişleri geçti. Hayatını neden bunlara harcadığını düşünüp üzüldü. Tüm bunlara önem veren kendisini tanıyamadı. Şimdi farklı bir kişiydi. Bunların kendisini hayata bağlamadığını, artık hür olduğunu hissetti. Bu dünyadaki son duygusu oldu. Fırtına hala devam ediyordu. Kar efendiyi tabaka tabaka örtüyor. Uşak ölü efendisinin altında uyuyordu. Uşak sabaha doğru bir üşüme kriziyle uyandı. Üzerinde ağırlığını hissettiği efendisine iki defa seslendi. Efendi taş gibi soğuk, ağır ve kaskatıydı. Aklından şunlar geçti. Ne demeli ki? Ölmüş. Tanrı bağışlasın. Tanrım, ben de öleceğim. Muradın neyse o olsun. Bari uzun sürmesi. ne olacaksa hemen olsa. Gözlerini yumdu. Uyuştu. Bu sefer mutlaka öleceğini düşündü. Köylüler efendi ve uşağını ertesi gün öğleden sonra buldular. At ve efendi donarak ölmüşlerdi. Efendinin cesedi bu sahnelerde dondurulmuş gibi sertti. Kaldırıldığı zaman bacakları yan yana gelmiyordu. Vücudunun bazı yerleri donan uşak henüz yaşıyordu. Uyandırıldığı zaman öldüğünü ve gözlerini öteki dünyaya açtığını sanmıştı. Yaşadığını anlayınca sevinmedi. Hastanede iki ay kaldı. Ayağının üç parmağını aldılar, öbürleri iyileşti. Önceleri çiftlik uşaklığı yaptı. İhtiyarlayınca gece bekçisi olarak yirmi yıl daha çalıştı. Kendi evinde öldü. Ölmeden karısından af diledi. Oğlu ve torunuyla vedalaştı. Artık yorulduğu bu dünyadan ayrılıp, rahat bir yere gideceğini düşünerek öldü. Uşak öldükten sonra gittiği yerde acaba rahat mıdır? Umduğunu bulup bulamadığını bir gün hepimiz mutlaka öğreneceğiz.